0: 我们今天呢要给大家说一个神秘的空天飞机啊，这个不是我们的，这个是美国的空天飞机 X 3 7 B。那么根据最新的消息呢，它在27号的时候，当地时间、嗯、成功的返回了地球，创纪录的在轨飞行了780天没有下来。嗯啊，这个780天，然后它下来了。这是 X 3 7 B 第五次完成太空任务。关键这个东西神秘在哪儿呢？大家不知道它到底是干什么的。对，这一个空间飞机飞两年多干嘛去了？啊、然后什么、呃、清楚呢？大家都不清楚。而这个外界对 X-37B 的太空之旅到底做什么，一直是猜测纷纷。有人认为它是秘密的太空武器，也有人认为这个家伙是一个太空间谍活动的平台。呃，美国空军呢，就 X-37B 项目披露的信息是非常非常有限的，所以说呢，大家都在猜测。那么美国空军呢，计划在明年的时候。进行第六次发射 X-37B 空天飞机，那么这个空天飞机呢？大家知道啊，展示了这种可重复使用空天飞机的这种重要性。人家也说了啊，提高了美国的太空能力。这个话大家一定要看谁在说，是美国空军部长芭芭拉·巴雷特在声明里面强调的这么一点。说我这个太空能力，哎呀，简直是这个芝麻开花节节高啊！嗯，呃，大家也看到了，自从东风时期出现了之后。然后那边就跟马爪的一样，哎呦，我试射一下这个弹道导弹。然后呢，我展示一下我的 X 3 7 B 啊，这个接二连三的就弄出来了。大家要知道，现在中国和美国的这个在对科技方面的投资，已经快追平了，就是我们已经快追平了，大概是它多少70 ？百分之七十多吧，大概是百分之七十多。它大概是四千，我印象中应该是四千六七百亿美元那个样子，我们大概是四千。四千零多少，大概是这么一个数字、嗯。那么大家可以看以后的时候，大家要注意啊，这个是以美元计价的啊、嗯。按照有些这个算法，比如说按购买力评价的话，你算一算这个数字。以后我们还要持续投入，这个是我们在说科技方面强投资，这个是很关键的一点。那么这个 X 3 7 B， 大家想知道它到底是个什么东西？这个 X37B 呢是波音公司制造的无人驾驶空天飞机，外形你看跟那个航天飞机很像，但是体积呢大概是航天飞机的四分之一。它部分电力据说是来自于太阳能，嗯、啊，飞天上之后，诶、哎，晒晒太阳，然后呢充充电。这种飞行器呢是由火箭送入太空的，返回的时候呢则像这个航天飞机那样，在跑道上滑行降落，可重复使用。所以说你看到视频里头突然蹦出来几个人，诶、哎。这个头戴头盔，然后他在那儿进行这个作业。嗯，但是大家要注意，那个不是宇航员
1: ，不是他的驾驶员，那
0: 是谁？进行洗消的人员啊、哦，他要去带着这个探测器，看看你这个有没有辐射超标啊什么之类。他去带了一个很密封的这个呃防护服，所以说呢，大家不要把这个误认为他是驾驶员，不是这个样子，他是无人驾驶空天飞机。那么。我们看到美国空军有这个声明啊，说这个这个、这个、这个叫什么呀？这个人叫美国空军快速能力办公室主任兰迪·瓦尔登。他说 ，X-37B 不断突破极限，不仅实现了迄今最长的一次飞行，还成功地完成了所有的任务目标，包括开展了美国空军研究实验室的实验和释放小型卫星等等。嗯，啊，那我就知道他另外一项能力了，就是可以释放小型卫星。释放小型卫星，那么这个能力还可以反面解读，也就是说，它可以捕获卫星，啊，既然能够释放，那么稍微有有一些这个其他的东西，就可以把对方的卫星成功给抓回来。啊、嗯，这种可能主要目的可能啊，这种可能性也是有的。嗯，啊嗯啊、那么我们看二零一零年开始首飞。这个 X 3 7 B，X 3 7 B 迄今为止已经执行了五次在轨飞行任务，每次任务时间都在延长，分别超过了200天、400天、600天和700天。那么，始于2017年9月7号的第五次飞行，将它的总计在轨飞行天数增加至 2,865 天。呃，这个大家可能会想，这个 X 3 7 B 到底干什么？刚才我们说了，有大家都在猜测。另外一点呢？大家要注意 ，X37B 项目的独特之处在于什么呢？在于它可以在太空之中测试新系统，并且可以把它带回地球，使美国呢更高效地发展太空能力，维持它在太空领域的领先地位，这是它的这个目的。那么它回来的时候，降落在哪儿啊？降落在了佛罗里达州肯尼迪航天中心。呃，这个是 X37B。其实呢，我告诉大家，美国不光有这些东西，美国还有什么呢 ？X51A 承波者啊，有翻译叫预波者。这个东西大家也要关注一下，这个是波音公司和普拉特·惠特尼公司，就是普惠公司联合研制的，呃，这个呢是高超音速无人驾驶飞行器啊，这个在2012年、在2013年都进行过实验。那么在实验之中呢，超过了5马赫，啊，这是它当时的这个速度，当时它感觉还是很棒棒的啊，这个飞行距离也超过了426公里，最后一次实验共计飞行时间是6分钟。就是他搞的这个东西，说任务全部完成了。吴丹呢可以看到他的这个外形，大概就是一个乘波体的这么一个样式。嗯。然后呢，挂载在 B 五十二轰炸机之上。嗯。然后在空中起飞，然后把它扔出去，扔出去之后点火啊，大概是怎么样一个操作步骤呢？这个 B 五十二 H 轰炸机啊，把它挂载着，挂载着 X 五幺 A。这个它一般情况下会从加利福尼亚州的爱德华空军基地呃，爱德华兹空军基地升空，然后等到这个 B 5 2 H 飞行到 1.5 万米高空的时候、这个、，X 这5 1 A 呢就脱离母机，随后这个飞行器由一台固体燃料助推火箭在26秒之内加速到 4.8 八马赫，接着呢，这个 X 5 1 A 和助推火箭分离啊，并且启动飞行器自带的超燃冲压发动机，在 1.83 万米高空呢。加速到 5.1 一马赫，在燃烧完4分钟的燃料之后 ，X51A 按照计划嘣一下，一猛子就炸到太平洋里头去了。这个 X51A 项目呢，这个源自于2004年啊，主要是验证一种自由飞行超燃冲压发动机驱动的飞行器的可能性啊。这个也是美国全球快速打击计划下的这个产物。这个飞行器呢，采用的是乘波构型、超燃冲压、碳氢燃料等一系列的新技术。飞行速度能够超过5马赫，这也是它的杀手锏之一，也就是典型的高超音速飞行器。呃，它号称说，我有了 X51A， 可以在一个小时之内对全球任何目标进行及时打击。啊、呃，这个比弹道导弹是要慢半个小时的。嗯。啊、呃，但是呢，它这个速度也很快啊，超过了，将将超过了这个5马赫。当然大家要注意啊，我们有世界上最大的这个高超音速激波风洞。啊，然后呢，我们的这个时间比它要长，而且呢，我们可以玩什么呢？五马赫到十马赫之间的这个速度，啊，五到七，七到十之间这个变化是比较明显的。所以说呢，大家看到了，它还在实验，还在实验，不知道什么时候拿出来真家伙。但是呢，大家看到了东风时期的时候，啊，不仅要吟一首诗：“东风夜放花千树，是更吹落星如雨。”啊，这个感觉还是很棒棒。画面不要太美，画面特别美。嗯所以说呢，这是美国去搞的这些东西。其实大家没有太注意啊，早在五年之前，美国就说了啊，这个你们进行的这个新型高超音速飞行器太吓人啊！这个目的呢，能够突破美国的，就是那个呃这个国土防空以及区域防空的这个情况。他说这个东西太吓人了啊，你这个怎么怎么样，然后就扯了一通。这个实验大家要注意，发射地点是在甘肃某地啊，飞行器落点呢在于渤海北部某海域。我指的是2014年1月10号晚上10点到15点啊，上午10点到15点的之间这么样一个时间。这个的东西嘛，其实大家可以看啊，有很多了。当时他们把我们的这个装备，实验性的这个装备叫做取名叫做“五十四”，但是现在我们看到这个新的这个名称“东风十七”。啊、嗯，这是我们谈到了这么样一个情况，呃，然后呢，这个美国当时探测到的时候说呀，这个速度太快了，居然跑到了10马赫，十倍音速滑翔和机动飞向目标，这太快了啊，太快了，比他那个 X 5 1 A 速度要快了将近一倍，十倍音速什么概念啊？我天，十倍音速那意味着就是这个东西要飞起来的话，那可是。不是他讲的，一个小时之内打的，半个小时打遍全球应该是没有问题的。啊，这是我们从他的这个顶上讲一讲这个情况。另外呢，我们看网上有一些照片啊，他这个不是 B 5十二 H 搭载的 X 5 1 A 嘛、嗯？其实大家在早一些的时候，大家去网上去搜这些呃照片呢什么之类，你去搜那个神龙跨大气层飞行器。嗯，这个也属于高超音速飞行器啊，挂载在我们那个轰六那个下面去进行相应的这个飞行实验。当然了，这个除了这些之外，我们当时。也还有很多的这个模型啊，什么之类的，进行那个验证的东西都很,有很多。后来其实东风十七好像就是长这样啊，东风十七大概是长那个样子。而且中央电视台曾经出现过神龙试飞成功的这个图版，嗯，那么这个图版呢，其实跟那个 X 5幺 A 长得还有点略像，啊，有点是有点像啊，也不光有点像，而且呢，这个。这个东西也是可以往回飞的啊，也就是说可以落回去，所以说呢，这个东西看起来就比较有意思啊。这是我们讲到了，大家，呃，你有我也有，啊，或者说我有你还没有啊，这个你再等等。这个可以飞回去什么概念？是不是就是假如说？击打一个敌人的过程当中，如果说、呃、不是不是、啊，他跟那个 X，、呃、刚才我们提到那个，那个那叫什么 X 3 7 B，X 三七 B 一样的啊，能够返回大气层，然后呢，啊、平稳的像飞机一样落在这个，呃，飞机场上、啊，然后呢，可以带回来相应的这个东西。所以说呢，大家不用担心，说美国是夸口说我这个 X 3 7 B 怎么怎么样了，<笑>你告诉他我们这个东西，我们也有啊，不光你有，大家都一，大家都有。谁怕谁啊、嗯！而且呢，在这个风洞的加持之下，嗯啊，我们的速度更快。所以说呢，这个东西大家也就要注意了。那么除此之外呢，包括这个美国、俄罗斯也在研发这个高超音速飞行器。这个大家都知道啊。洛克希德有一款叫 XTV- 二型的，叫高超音速技术飞行器。呃，这个想法据说是可以达到二十马赫。嗯啊，据他说，波音公司的是 X 5幺 A。刚才我们提到了乘波者。还有一个就是美国空军实验性的 X-37B， 这个我们给大家讲过，从2012年的12月就一直绕着地球轨道在飞行。那么俄罗斯在高超音速方面也取得了进展，包括什么呢？攻击型高速攻击和针对高超音速打击防御的技术啊。俄罗斯说我不光有矛，我还有盾。那么在高超音速领域方面，世界上现在排名，我个人认为大概可以这么个一个排法。嗯，中国、俄罗斯、美国，啊，大概是这么一个排法。呃，那么至于这个美国是有很有潜力的，美国是非常有潜力的，而且呢，它的这个技术也还是不错的。这个我们给大家简单的说了一下这么一个情况，所以说呢，以后看看这个高超音速飞行器，我其实更希望的是什么呢？这种高超音速飞行器能够迅速运到民用上，对啊，让大家这个一个小时，你想象一下。我这个到美国去了、啊，对，说这个速度就很快。去旅游不用长途跋涉，坐飞机再过个夜，嗯、呵呵那不用你一下坐十几个小时，这个太累了。然后你就直接嗖一下，跟坐高铁从郑州像回,回洛阳一样，叫、呃、我回洛阳，所以速度就很快。嗯、我我就希望呢，这个。以后更多的这个技术往民用方面多用一用啊，高超音速飞行器，然后跨洲际的这种飞行，这也是加速世界互联互通的一个条件嘛。嗯，除此之外呢，我还挺期待那个设想，什么设想呢？从中国东北出发，嗯，然后呢，这个从白令海峡，嗯，过白令海峡到阿拉斯加，然后连同、嗯、连通美洲这么一个高速铁路啊，到时候我觉得时速应该在。最起码得在四百八往上吧，四百八六百啊，这样的洲际旅行，呃，你这个想法很大胆啊。呃、对啊，我觉得这个东西完全可以想象一下，将来的时候我们可以考虑一下这个人类啊，一定要互联互通，而不是有些人、嗯、哎呀我退群，退群不好啊，得道多助，失道寡助，而况于无道乎？对不对、嗯？我们不讲这些啊，我们还是要给大家接着聊这个科技方面的这个发展。说到这个互联互通，我们要讲什么呢？呃，大家在想，你说的太远了，我们说个近点的。这智能网联汽车到底离我们有多远？啥时候我能够坐上这个东西？ 2019年世界智能网联汽车大会之前是在北京举办，那么这次大会上呢，就给我们展示了很多呃相应的技术，让我们对未来的这种发展呢眼前一亮。比如说滴滴啊、呃，不是滴滴打车，滴滴交通大脑。啊，包括这个红旗 L 4级的自动驾驶乘用车，包括中国移动的五 G 车联长廊等等等等，大家看到科技企业是在加快相关的产业布局，和传统的汽车企业一道，共同去推进商业化的这种应用进程。呃，大家看我们现在这个汽车能够实现什么样的这个功能？前两天我有一个同事啊说：“你看我这个车可以自动跟车啊，我可以这个在高速上我可以放开手，然后让它自动跟着前车去走。”啊，这是自动自动驾驶的一种，当然了，这个还是不够人工智能。那么除了这个之外啊，有一些汽车上、啊、有什么样的功能？自主泊车啊，这个很多朋友用过啊。除了这个之外，那么再进一步，定点接送啊，这个车不用人驾驶，到这儿的时候，然后你人一上，然后拉着你就走。除此之外呢，我们看到有一些园区啊，它使用到的这个公交无人公交，对我们看到这个包括宇通在内的有一些客车。企业也在去生产，像我们的这个郑州北边龙湖智慧岛就有啊，嗯嗯。那么除了这个之外呢，有限地域的无人驾驶出租车啊，这些这个应用场景商业化落地啊，这个大家是非常期待的。那么目前呢，我们看到有的科技公司研发的这个辅助驾驶系统，通过激光雷达啊，通过这个路测设备、车载设备等等进行信息传输，能够对驾驶人呢进行预警提示，实现安全驾驶，比如说。车载设备在监控范围之内去感知这个危险，在一表呃，在不是一百，在一百毫秒之内，告知驾驶人前方车辆紧急刹车，前方盲区内有行人横穿马路等信息。应用场景呢达到十七种甚至更多。我前两天看到那个，呃，有一个 A P P 叫懂车帝，那个懂车帝 A P P 里面呢，它有一个测试，测试什么呢？测试三种不同的汽车啊，宝马、奥迪。还有一款是这个奔驰，测试他们三个就是 BBA 里面，怎么样去应对？比如说鬼探头，嗯，比如说这个行人，就是行人横穿马路模拟的那个。后来发现到四十公里以上，基本上这几个都都都不行，啊，但是有表现比较好的，有表现比较差的。这个有的这个甚至不如这个，因为他测试的车辆有的不如新款的，比如说宝马三二零啊，不如那一款。在这个行人辅助安全方面表现得好啊，原因是什么呢？有人说这个可能是算法的问题有点混乱啊，出现了相应的这个情况。所以说呢，以后我们的这个车辆会更加的智能。那么我们看到这个二零一九世界智能网联汽车方面有一个技术叫 V2X 技术，就是车对外界的这个信息交换，它的通讯距离呢在一公里左右，激光雷达覆盖距离大概是二百米，对向车辆相距四百米。它就能够发布预警，给驾驶人采取措施，预留了足够的这个时间。那么大家可以看，目前很多智能网联汽车已经初步具备了上路的条件，有一些相关设备相对比较成熟，但是未来真正要上路，还要能够应对极端气象条件、电气抗干扰性以及设备连续工作时长等更复杂的路况和系统性的这个问题。所以说呢，这个我认为才是刚刚起步，离你这个智能网联汽车。呃，就是达到人们想象的那种，跟机器人一样那种啊，或者说像那个《终结者》，咱们说《终结者》里面吧，能够达到人工强智能，这个就相对来说会比较难一些。那么，智能网联汽车现在需要人、车、路、云啊，云端啊，包括网，包括图这种互联啊，所以说呢，就要建设智能化的基础设施网络，包括无线通信网络，包括高精度的位置服务网络等等。各类基础设施网络这个东西，除此之外还要运用到什么呢？运用到北斗系统，我们的北斗系统。这样的话呢，它这个呃，在5 G 超高带宽以及超低时延还有超大连接能力的这种条件之下，呃，可以优先的实现的是自动驾驶测试区之内，这个交通道路环境5 G 的这个全覆盖，以及公路基础设施的这个数字化。那么在这种情况之下呢，汽车与信息技术的。融合就会越来越快，那么未来汽车呢，极有可能会变成一个带四个轮子的智能终端，啊，信息技术的价值会在汽车上愈发体现出来。呃，其实我一直在讲，大家可以看这个飞机的这个飞控系统啊，其实汽车的这个驾驶系统呢，如果有写飞控的这个好手啊，应用的这个场景，其实它就可以使这个行车电脑代替我们做很多的这个事情。